0: Wonder if God got a plan for everyone. Wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. Bonjour à tous, je suis Genda, cosméticienne et naturopathe. Mais surtout, j'enseigne l'art de se sentir bien. Dans ses pensées. Je suis ce qu'on appelle une personne spirituelle, pas vraiment dans le sens religieux du terme mais plutôt une personne ouverte à tous les trésors que l'on peut trouver dans notre esprit. Je crois en fait que nous sommes tous profondément spirituels. À partir du moment où on est capable de penser, d'imaginer, de réfléchir, on est tous en mesure finalement de se connecter à notre moi intérieur. Ce moi intérieur, c'est cette petite voix remplie d'amour, insouciante, qui semble toujours, vous savez, voir la vie du juste côté. Et aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à écouter cette petite voix, cette intuition pour dépasser vos peurs. Vous noterez que je parle surtout de dépasser ces peurs et non de les combattre ou de les vaincre. Car en effet, il n'est pas question de livrer une bataille, mais plutôt d'enjamber, de surmonter, de prendre de la hauteur par rapport à nos peurs. De trouver une solution en s'élevant et en abordant les choses de façon spirituelle. Alors, la première chose à découvrir pour finalement dépasser ces peurs, c'est déjà de les identifier. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la situation présente que vous essayez de surmonter Quelles pourraient être les conséquences sur votre vie Pour cela, je vous invite en fait à les noter parce qu'il y a de la puissance à écrire les choses. Lorsqu'on écrit, on déplace tout simplement de son esprit vers le papier, toutes ces choses qui nous font peur. On les dépose dans un espace neutre. Et cet espace neutre nous permet de prendre du recul, ou plutôt ici, prendre de la hauteur par rapport à ces peurs. Alors, qu'est-ce qui vous fait réellement peur possible échec La peur peut-être d'être ridicule La peur de ne pas être à la hauteur Peut-être une peur face à... Une maladie quelconque, la peur peut-être de perdre ce que vous avez, ou encore la peur de vous sentir seul. Écrivez, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas finalement jugé, parce que vous êtes seul face à cette feuille, et croyez-moi, cette feuille ne vous jugera pas, bien au contraire, elle saura accueillir avec amour tout ce que vous y déposez. Et quelqu'un dit un jour que l'amour parfait bannit la crainte. Et ça tombe bien parce qu'ici les questions de créer une atmosphère d'amour pour faire fuir ses peurs. En les identifiant, en les écrivant, en les verbalisant, vous verrez que quelque chose va se passer. Ces mots vont commencer à sonner faux. Vous sentirez votre être tout entier être en opposition par rapport à ces mots. Car votre nature profonde, les amis, c'est l'amour. L'amour et la peur ne peuvent cohabiter. Soit on est l'un, soit on est l'autre. Pensez à cette lumière qui chasse l'obscurité. En chassant la peur grâce à l'écriture, vous laissez place à une atmosphère d'amour. Atmosphère dans laquelle il sera possible d'imaginer. Et si je réussissais et si ça marchait Et si je guérissais Et si je n'étais pas malade Et si les choses changeaient en bien pour moi Nous sommes capables d'imaginer le pire. C'est presque devenu normal, en fait. Nous avons été élevés un peu comme ça, quelque part. Nous avons une certaine habitude à imaginer des scénarios catastrophes. Il s'agit simplement, par exemple, de regarder les films. Il y a des films, quand même, qui sont vraiment très imaginés, très imagés dans les pires scénarios catastrophes qui puissent exister. Et on en rigole et on, on prend même du plaisir à les regarder. Et finalement, on instaure cette habitude de créer des scénarios catastrophes. Alors, on n'est pas là pour juger ça, mais simplement pour le reconnaître et décider d'agir autrement. Et si on apprenait plutôt à imaginer le meilleur, à s'autoriser à y croire. Vous savez, lorsqu'on se marie, on dit toujours qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Mais on a tendance à surtout imaginer le pire, au fur et à mesure que la vie passe, que les défis arrivent, que les problèmes se manifestent. Et on oublie cette promesse qu'on a faite, d'imaginer aussi le meilleur. Et si on réapprenait à imaginer ce meilleur Alors en déposant nos peurs sur ce papier, on laisse finalement la place dans notre imagination au meilleur. Et c'est là-dessus qu'on veut se concentrer. On veut s'autoriser à croire. Mais on en parlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Pour le moment, il est surtout question d'identifier et de reconnaître ses peurs. Afin d'adopter la bonne attitude. C'est-à-dire de passer au-dessus, de s'élever, de surmonter, de prendre cette hauteur. C'est justement le deuxième point que je veux aborder avec vous aujourd'hui. On peut surmonter, dépasser ses peurs en se lançant, en faisant justement ce qui nous fait peur, en prenant les devants, en passant au-dessus par l'action. Nous sommes nombreux à ne rien faire par peur de l'échec, par peur d'échouer. Pourtant, l'échec, c'est justement de ne rien faire. Pour surpasser nos peurs, il est possible de faire un premier pas, le plus petit possible, le plus accessible pour nous aujourd'hui. On imagine souvent les choses en grand et c'est tout à notre honneur. Mais tout voyage de milieu commence par un simple pas, n'est-ce pas? Par un petit email envoyé, un coup de fil donné, une personne à contacter ou encore une simple décision à prendre. Tout commence toujours petit. Pourtant, on voit des choses grandes, voire parfois même miraculeuses se passer autour de nous, mais on ignore qu'un petit geste, une petite pensée, une petite action a été nécessaire en amont pour donner vie à ces petits miracles. N'avez-vous jamais vraiment observé que le fait de vous jeter à l'eau supprimait de façon presque automatique votre peur de l'eau Il s'agit ici d'une image, mais vous pouvez l'appliquer à de nombreuses situations dans la vie. Créer quelque chose de nouveau, défendre un projet, simplement prendre des risques pour quelque chose... En quoi vous croyez peu importe gardez en mémoire que ce qui fait réellement peur ce n'est pas l'eau mais l'image que vous en avez la représentation que cela évoque chez vous cette image cette représentation elle est parfaitement subjective la chose en soi n'est pas à craindre ce sont les pensées derrière elle qui créent la crainte et comment on peut éliminer ou transformer ces pensées simplement je dis bien simplement parce qu'il y a de la simplicité en fait. Il y a une simplicité qu'il est possible de voir dès aujourd'hui. Et cette simplicité, c'est simplement de se mettre en marche, de passer à l'action. Et croyez-moi, passer à l'action, ça ne veut pas forcément dire faire quelque chose de grand tout de suite, quelque chose d'incroyable. C'est simplement faire ce premier petit pas, de faire cette première démarche en écoutant cette petite voix. Qui vous dit vas-y tu peux y arriver. I wonder if I got better things to do. I take pity on a man who's looking for something new. I know I shouldn't wanna be a special case, but I'm running away from the fears I have to face. I'm a moving target. On en vient donc à ce troisième point concernant nos peurs, la confiance en soi. C'est un passage obligé, mes chers amis. Vous devez croire en vous. S'il y a une personne qui doit croire en vous sur cette terre, ce n'est pas votre voisin. Il s'agit encore moins de vos proches, ni moi, une parfaite inconnue. S'il y a une personne sur cette terre qui doit croire en vous, c'est bien vous-même. Vous êtes la seule personne nécessaire en réalité. Vous êtes celle à l'origine de tout, car vous êtes en communication rapprochée avec votre moi intérieur. Vous vous souvenez cette petite voix d'amour qui veut le meilleur pour vous-même. Vous êtes la seule personne qui puissiez agir sur son impulsion. Et c'est votre confiance en vous qui donnera confiance à ceux qui sont censés vous soutenir. Vous noterez que je dis bien ici, ceux qui sont censés vous soutenir. Car tous ne le feront pas. Et vous savez quoi C'est ok. Ils ne sont pas à blâmer. Tout le monde ne peut pas vous soutenir. Tout le monde n'est pas à votre service. Tout le monde n'est pas obligé d'être 100% d'accord avec vous. Et sachez qu'un lien d'amitié, un lien de parenté ou que sais-je, ne fais pas de ces personnes, des personnes obligées de vous soutenir, quoi qu'il arrive. Rechercher du soutien dans les gens qu'on connaît est une mauvaise stratégie, car beaucoup trop d'émotions sont impliquées. Et ce n'est pas dans votre intérêt de perdre cette énergie, à essayer de les convaincre. Mais je vous invite plutôt à investir tout ce temps, toute cette énergie, à développer votre confiance en vous. Nous sommes comme des enfants, vous savez. Nous avons besoin de nous répéter encore et encore les choses. Pour nous en convaincre, nous avons besoin de continuer à nous répéter encore et encore, 7 fois, 77 fois s'il le faut, que nous sommes capables, que nous en valons la peine, que nous réussissons, même si ce n'est pas encore le cas. Car vous savez, tant qu'il y a de la vie, chers amis, l'espoir continue et c'est là toute la beauté finalement de la vie. Croyez en vous-même, dépassez vos incertitudes. Ce sera d'ailleurs le sujet d'un prochain podcast. On abordera le fait d'apprendre à croire en soi, à développer finalement cette confiance. En attendant, je vous laisse à nouveau avec ces trois clés et je vous accompagne en pensée afin que vous puissiez dès aujourd'hui les mettre en place. Identifiez vos peurs, lancez-vous et plus que tout, mes chers amis, croyez en vous. Wow, wow, wow. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère qu'il qu aura été un petit plus dans votre journée. Et je me réjouis d'avance de vous retrouver dans un nouvel épisode pour continuer à vous inspirer et vous aider à devenir votre meilleur ami à travers les pensées. À bientôt.